0: Oi gente, este é Laís Entre Linhas e hoje a gente vai comentar sobre uma época que foi muito importante para o pensamento ocidental, o Renascimento. Mais especificamente vamos falar sobre o classicismo e um dos seus grandes expoentes na literatura portuguesa, Luiz Vaz de Camões. Para começar a conversar sobre Camões, sobre esse grande poeta da literatura portuguesa, na verdade, da língua portuguesa, Camões hoje é um símbolo da língua portuguesa, é, não só para os portugueses, mas para todo mundo. E, então, para começar a conversar sobre ele, a gente precisa falar também sobre esse período literário chamado de Quinhentismo ou Classicismo que é um período que compreende entre os anos 1527 e 1580 e está dentro da grande era clássica da literatura portuguesa. E esse período foi né, composto por várias transformações, não só em Portugal, mas também no mundo. É, o Império Português nessa época estava expandindo para o Oriente, então estava em plena ascensão, os comércio, o comércio de especiarias também estava se difundindo e havia a grande, o grande impulsionamento pelas grandes navegações. No mundo, a gente estava passando por... A gente, na verdade, na Itália. Começou na Itália o grande boom do Renascimento e que acabou expandindo para outras partes da Europa. E também a Reforma Protestante. Esses são alguns dos episódios, alguns dos momentos, alguns dos eh, acontecimentos mesmo que estavam rondando o mundo durante essa época, entre 1527 e 1580. É a época em que Camões produz a sua grande literatura, basicamente composta por lírica, por poemas, então, da ordem do lírico, a literatura épica, com o seu poema Os Lusíadas, que é a grande obra da literatura portuguesa, uma obra praticamente fundadora, e também algumas peças de teatro. O José de Nicola, no seu livro Literatura Portuguesa da Idade Média, Fernando Pessoa, Cita o historiador Nicolau Sevchenko para conversar sobre o Renascimento. E ele fala assim, né, citando Nicolau: Pode-se definir o Renascimento como a aceitação definitiva das formas em que a arte, a história, a literatura e a filosofia greco latina se tinham expressado e a assimilação do espírito pagão que as animava. Então, essa época do Renascimento ela vem. É, ser, na verdade, o apogeu de, umas, de outras crises na Europa. Né? O fim do monopólio clerical no que diz respeito à cultura, os filhos de burgueses que né, começam a universidade e têm uma cultura mais desligada dos conceitos medievais, dos conceitos teocêntricos, uma nova realidade na Europa, que é a decadência do feudalismo e o fortalecimento da Europa, da Europa aliás, da burguesia, tudo isso pede uma nova cultura, uma cultura mais liberal, mais antropocêntrica e mais ligada ao mercantilismo. E aí outra citação do Nicolau Sevchenko é a seguinte. Os humanistas, num gesto ousado, tendiam a considerar como mais perfeita e mais expressiva a cultura que havia surgido e se desenvolvido no seio do paganismo, antes do advento de Cristo. Eram todos cristãos, e apenas desejavam reinterpretar a mensagem do Evangelho à luz da experiência e dos valores da antiguidade. Valores esses que exaltavam o indivíduo, os feitos históricos, a vontade e a capacidade de ação do homem, sua liberdade de atuação e de participação na vida das cidades. A crença de que o homem é a fonte de energias criativas ilimitadas, possuindo uma disposição inata para a ação a virtude e a glória. Por isso, a especulação em torno do homem e de suas capacidades físicas e espirituais se tornou a preocupação fundamental desses pensadores, definindo uma atitude que se tornou conhecida como antropocentrismo. A coincidência desses ideais com os propósitos da camada burguesa é mais do que evidente. Então, entre os autores portugueses que tiveram um forte tom humanista, a gente tem João de Barros, Damião de Góes, Fernão Mendes Pintos, que foi o cronista da vida portuguesa, da história portuguesa. E entre os autores renascentistas temos Sá de Miranda, Antônio Ferreira e Luiz de Camões. <música> E o que foi o classicismo em Portugal e quando ele começa? Ele começa em 1527, quando o português Francisco de Sá, na verdade, Francisco Sá de Miranda, retorna da Itália é, em 1527, depois de ter passado seis anos na Itália, que era o berço do Renascimento. E ele vai conhecendo novos conceitos de arte, novos ideais né, políticos... É, novas ideais de poesia, na verdade E ele traz, nesses seis anos de experiência na Itália Ele traz para Portugal um novo conceito é, Que é chamado de Dolce Estilo nuovo. Não sei se é assim que se fala, na verdade <risos> Mas é, na tradução é Doce Estilo Novo Que é a influência de todas essas coisas que ele aprendeu no Renascimento e o que, que consiste isso? Consiste na, na, na recuperação dos valores do classicismo, na recuperação da cultura greco-romana. Então, ele traz, por exemplo, para a poesia, de volta os decassílabos, e que são versos que têm dez sílabas métricas. É, em Portugal, nessa época, é, na verdade eles estavam sendo influenciados ainda muito pela cultura medieval, por uma ideia medieval e na poesia medieval eram muito recomendados, eram muito cultivados as redondilhas, maiores e menores redondilhas são versos é, com cinco ou sete sílabas métricas e como a na, na, na idade média era muito comum as cantigas terem serem feitas por redondilhas, né? Porque justamente cantigas eram versos que eram muito melódicos, versos que eram para ser cantados basicamente. Quando o francisco Sá de Miranda volta da Itália para Portugal, ele vai trazendo essa nova, na verdade essa recuperação dos estilos clássicos que é o verso decassílabo o verso maior, o verso clássico, e todos os, os valores clássicos que são recuperados nesse momento. É, além disso, ele traz também essa ideia de uma nova forma poética, de ter essa inspiração clássica é, a partir de autores como Dante Alighieri, que é o autor da Divina Comédia, é, Boccaccio, Petrarca, várias outras influências que trazem essa medida nova. Então, quando o Francisco Sá de Miranda chega em Portugal, ele inicia, de alguma forma, o classicismo português. Classicismo é a época literária que se fundamenta na imitação da estética literária seguida pelos mestres da antiguidade clássica greco-romana. O que isso quer dizer? Quer dizer que a estética classicista busca primariamente imitar a estética da antiguidade greco-romana. Então todos esses elementos que são caros à antiguidade também são, são caros ao classicismo e ele vai buscar reproduzir. Como isso se observa de fato, como se, se observa pragmaticamente na poesia? Em primeiro lugar, a retomada dos elementos da mitologia pagã. Então, a gente vê, por exemplo, a referência a esses deuses da mitologia pagã. Para próprio Lusíadas do Camões, né, o, os Lusíadas fazem referências a ninfas, a, a, a deuses, como se eles estivessem organizando o mundo dos portugueses. É, a gente lembra, por exemplo, da imagem do Nascimento de Vênus, que é aquele quadro de Boricelli, muito famoso, um dos maiores expoentes da pintura renascentista italiana. Então, essa, essa imagem de Nascimento de Vênus, tudo isso é retomado não só na arte visual, não só na pintura, mas também na literatura. Além disso, também há uma busca pela perfeição estética, então, essa busca pela perfeição ela vai ser baseada principalmente... Vai ser é, muito orientada por uma busca de padrões. E uma repetição de padrões. E uma pureza dessas formas. Como isso se observa? Por exemplo, pela retomada de é, formas poéticas fixas. Então, no Renascimento italiano... Aliás, no Renascimento no geral e no classicismo português, a gente vai perceber, por exemplo, a retomada de, de alguns poetas e artistas chamados humanistas ou italianizantes. Então, todo mundo que segue essa estética classicista de retomada dos valores é, da antiguidade são poetas que considerados italianizantes ou humanistas, italianizantes por uma referência ao berço de, do Renascimento, que é a Itália, e humanistas uma referência à corrente filosófica Vigente na época que era o humanismo que botava justamente o homem no centro é, dessa estética o homem no centro do pensamento né o antropocentrismo no geral e mas voltando então formas as novas formas poéticas né a medida nova a medida nova que são os versos decassílabos vão ser acompanhados também pelo pela padronização das formas poéticas. então a gente tem a valorização do soneto, que é aquele poema que todo mundo conhece, inclusive o livro que a gente vai estudar aqui tem a ver com isso, é um livro só de sonetos. Sonetos é uma forma padrão poética. Então é um poema que sempre vai ter quatro estrofes. As quatro das quatro estrofes, as duas primeiras são quartetos e as duas últimas são tercetos. Então esse poema vai ter duas estrofes de quatro versos, somando oito versos, mais duas estrofes de três versos, somando seis versos. Então, seis mais oito, quatorze. Então, o, o soneto sempre vai ter 14 versos e sempre vai ser essa divisão, quatro, quatro, três, três. Outras formas poéticas fixas que também são retomadas no classicismo. A ode, que é a poesia de exaltação, uma poesia de elogio a alguma coisa. A elegia, que é uma poe um poema... É, essencialmente triste, que busca é, explorar a melancolia no geral e os sentimentos de tristeza. A écogla, écloga, desculpa que é a poesia amorosa, um pouco mais pastoril. E a Epístola, que é uma poesia semelhante à carta, que também tem o tom de interlocução. E nesse, nessa época, todos esses elementos vão caracterizar a produção poética dos classicistas, dos pessoas que estão tentando imitar a Antiguidade Clássica. Então, esses artistas do século XVI acreditavam que os antigos gregos e romanos eram detentores dos ideais de beleza. Então, por isso pensadores como Platão, artistas como Homero e Virgílio, entre outros mestres da antiguidade, eram constantemente imitados. Então, temas, por exemplo, como a reflexão moral, a filosofia, a política, o lirismo, esses são temas que também são retomados na arte classicista por influência desses mestres da antiguidade. Para falar sobre o nosso autor de hoje, Camões, eu escolhi Chico Buarque. Eles têm muito em comum. Tanto Chico Buarque quanto Camões são autores que se dividem em várias facetas. Camões tem uma obra extensa em lírica, uma obra que fala de amor, uma obra que fala de política, uma obra que conversa com o trovadorismo, e uma obra também que tem seu humor, assim como Chico, cuja obra também pode se dividir nessas personalidades e, às vezes, também se misturar. A música que vocês acabaram de ouvir é A Moça do Sonho, que fala sobre uma paixão, sobre um homem que observa uma mulher. E, a partir dessa visão, ele começa a, se refletir, a pensar e a refletir sobre coisas da própria vida. Eu vou ler um trecho para vocês, essa música de 2001, uma parceria do Chico com o Edu Lobo. Súbito me encantou a moça em contraluz. Arrisquei perguntar quem és, mas fraquejou a voz. Sem jeito eu lhe pegava pelas mãos, como quem desatasse um nó. Soprei seu rosto sem pensar e o rosto se desfez em pó. E a última estrofe, que é uma das mais bonitas que eu já ouvi, na minha vida. Um lugar deve existir, uma espécie de bazar, onde os sonhos extraviados vão parar, entre as escadas que fogem dos pés e relógios que rodam para trás. Se eu pudesse encontrar meu amor, não voltava jamais. Inclusive, Chico Buarque não só tem em comum essas facetas, essa obra extensa e profusa, como Chico Buarque, ano passado, ganhou o Prêmio Camões, que é um prêmio dedicado a todos aqueles autores que contribuem para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural em língua portuguesa. Não poderia fazer escolha melhor, não é mesmo? Antes de falar sobre a obra propriamente dita do poeta Luiz Vaz de Camões vamos conversar um pouco sobre a sua vida que é uma vida cheia de como posso dizer, intervalos duvidosos é, pouco se sabe sobre a vida real de Camões afinal, é, apesar de ser o grande autor da língua portuguesa, um autorreferência a ponto de ter um prêmio, o mais alto prêmio de língua portuguesa ser o Prêmio Camões ele tem uma vida é um pouco difusa, um pouco estranha, porque a gente não sabe muita coisa sobre ela. Para vocês terem uma noção, Camões morreu em 1580 como um indigente, apesar de ter sido o autor de Os Lusíadas, que é a talvez a maior obra em língua portuguesa já escrita, uma obra feita para exaltar o povo português. E foi a obra que o consagrou também, e que permitiu que ele não estivesse em tanta miséria, assim ao longo da sua vida. É, Supõe-se que ele nasceu em 1524, nesse período que a gente já conversou sobre um período conturbado, um período de transição de ideias, transições culturais, um período de mudanças políticas, mudanças de paradigmas políticos e culturais. E a gente supõe que ele tenha nascido em 1524. Ele era filho de fidalgos decadentes, então... Não nasceu numa posição muito privilegiada, mas é, com uma, uma família que já estava sofrendo com essas mudanças e supõe-se também que ele frequentou a Universidade de Coimbra. O que se sabe de verdade é que ele serviu como militar no norte da África, é, a serviço do Império Português e foi ferido em combate. Nesse, nessa, nessa sua passagem pelo norte da África E perdeu o olho direito Então a gente tem a figura de Camões é, Muito conhecida a foto de Camões Com a coroa de louros na cabeça E sem o olho direito Em 1550 é, é certo que ele vivia em Lisboa E frequentava a corte Em 1552 Ele agrediu um oficial do rei e foi preso em 1553, ele já foi solto e passou a viver em exílio. E nessa época, ele enfrentou imensas dificuldades econômicas, tendo passado por muitos, muitos lugares que eram colônias né, da, de Portugal. Então, ele passou por, pela África, pela Ásia... É, por várias regiões assim da, do, da, das colônias portuguesas e até ficou um tempo em Macau. Em 1570, né, depois da morte de Dom João III, com os Lusíadas já escrito e dedicado a Dom Sebastião, que é um, uma figura importante para entender a história de Portugal, Dom Sebastião, o rei que até hoje... É esperado como o messias do povo português. Ele Camões, depois de ter escrito Os Lusíadas, que é um poema épico enorme, em exaltação ao povo português, à história de Portugal, ele dedicou esse livro a Dom Sebastião e volta para Portugal. Em 1572, Os Lusíadas é publicado. E aí Dom Sebastião, né, por ter tido essa honra, desse poema publicado, desse poema desse, dessa epopeia escrita em, em dedicatória a ele, ele resolve dar 15 mil réis por ano de pensão para o Camões, como uma espécie de prêmio, por ele ter escrito os Lusíadas. Mas também sabe-se que esse benefício foi, não foi pago regularmente, então Camões não teve uma vida de glória, não teve uma vida rica, não teve uma vida de luxo e até teve uma vida de bastante miséria, tendo morrido como eu disse, como um indigente, em 10 de junho de 1580. A obra de Camões se divide em lírica, épica, um pouco de teatro e cartas, sendo que ele ficou realmente mais conhecido principalmente pela sua obra lírica e épica. Épica tendo os Lusíadas como a nossa referência e lírica sobre os poemas em geral, como as cantigas e os sonetos. É, sendo que a obra lírica de Camões, que é o nosso assunto de hoje, ela é marcada por uma dualidade, Camões se vê extremamente influenciado ainda e tendo muitas heranças da tradicional poesia portuguesa, que é uma cama, cama poesia trovadoresca, uma, uma poesia marcada por redondilhas, cantigas de amor, Há muitos de vocês já devem ter estudado esse tema, esse estilo do trovadorismo. Então, são poemas feitos em redondilhas, maiores ou menores, feitos para um amigo para um amor. E também, ao mesmo tempo que ele tem essa herança da poesia tradicional, ele também incorpora o estilo novo renascentista. E essas influências se misturam no meio da poesia de Camões. Né? Uma coisa que ele adota da poesia tradicional portuguesa é, nas cantigas é, que, como eu disse, ele vai escrever cantigas assim como é, havia essa tradição de escrever cantigas em Portugal mas as, a, as cantigas de Camões não são escritas em primeira pessoa então as normais cantigas de amigo e de amor em que a mulher falava né, como se ela tivesse angustiada esperando pelo, pelo amor dela, pelo namorado dela essas são as cantigas tradicionais Camões vai fazer isso em vez de fazer em primeira pessoa essa mulher reclamando a ausência do amado, ele vai fazer em terceira pessoa. Então ele não vai falar, ele não vai fazer a poesia no lugar da mulher. Ele vai fazer a poesia sobre a mulher. Então aí a gente já tem um aspecto de modernidade do Camões. As cantigas dele não vão ser com a mulher em primeira pessoa, e sim ele falando sobre essa mulher, falando sobre a angústia de estar longe dela. Outro tema, né, ao mesmo tempo que ele incorpora, é o tema do neoplatonismo, né, ou seja, uma constante busca pelo ideal. Neoplatonismo é exatamente por essa referência à filosofia platônica, de um mundo inteligível e um mundo sensível ou, como a gente escutou muitas vezes também, né, o um mundo ideal, o um mundo das ideias, e o um mundo concreto em que a gente vive, que é um mundo inferior. Todo mundo já deve ter lembrado, agora, quando falo de Platão, do mito da caverna, em que há essa essa dualidade, esse mundo superior, o mundo das ideias, é o um mundo que deve ser buscado, que deve ser alcançado, enquanto o um mundo sensível é um o mundo que a gente conhece, por ainda estar né, dentro dessa caverna. Então, a poesia de Camões ela vai retomar esses elementos platônicos numa espécie de busca pelo ideal, que não é nada mais do que uma tentativa de ascensão desse mundo, nesse mundo sensível ao mundo inteligível. Então, o mundo sensível, o que está que dentro desse mundo sensível? Os amores carnais, né, os amores particulares os amores de todos os dias, né? as, as paixões que são fomentadas, esses desejos. Já o mundo sem si, o mundo inteligível, o mundo da ideia, vai ser representado pelo amor em letra maiúscula, que é o amor como essência, o amor como ideia, como ideal a ser atingido. Então, tudo isso vai estar na poesia, vai ser extremamente marcado na lírica de Camões. Outro tema muito caro a Camões na sua lírica é o desconcerto do mundo. É de Camões um dos meus poemas preferidos da língua portuguesa que é justamente o tema, é esse tem como título, né? não tem como título, mas tem como um dos versos principais justamente essa ideia de desconcerto. Não é um poema que consta no livro Sonetos, mas eu acho que ele precisa ser lido, porque desde a primeira vez que eu li esse texto, ele me impactou de uma forma muito particular em pensar que um homem do século XVI já conseguia reparar nas injustiças, já conseguia reparar justamente nessa ideia de um mundo que não está correto, um mundo que não está nem perto do ideal, um mundo que premia, que faz premiações às pessoas mais, um mundo que castiga as pessoas boas, é um mundo em que você tem ambições que de alguma forma não não se não se sustentam, né, as ambições, por exemplo, pelo dinheiro e pelos bens materiais, que na hora da morte acabam não servindo de nada. Então, esse tema do desconcerto do mundo, ou seja, esse tema desse, dessa, dessa coisa que o mundo é, uma coisa incompreensível e muito injusta, é, é uma das coisas mais bonitas que Camões faz na sua poesia. E o tema desse inconformismo vai aparecer nesse poema em Redondilhas, que eu vou ler agora para vocês. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. E para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o um mundo consertado. Agora, como o último tema a ser trabalhado hoje de Camões, que é o tema que mais aparece de fato nas suas, nos seus sonetos, é o tema do amor, e esse amor, como eu já disse, ele acaba sendo dividido entre o amor real, o amor concreto, é, ou de, melhor diria, os amores concretos e reais, aqueles que se podem viver, aqueles que a gente consegue realizar no mundo, e o amor como a ideia de perfeição, que seria o amor platônico mesmo, né? o amor como essência, o amor aquele a ser alcançado. E esse amor com A maiúsculo, que foi pregado por Dante, por exemplo, na sua Beatriz, é, e por Petrarca, né? com a sua musa Laura, o Camões também vai, vai buscar esse amor. Então, o amor enquanto ideia na poesia lírica tem a influência desses poetas, como Dante e o Petrarca, que tem a mulher amada como, como um ideal. Uma mulher amada, ela é perfeita, ela é intacta, e por ela ser muito perfeita, por ela ser extremamente desejável e quase inalcançável, né? às vezes até inalcançável mesmo, ela acaba sendo muito adjetivada no poema. Então é muito comum que num poema em que ele fale de uma mulher, essa mulher seja excessivamente caracterizada como um ser superior, como um ser angelical, como um ser perfeito, um ser que não está é, na mesma altura que ele. E justamente por isso acaba que esse amor não se torna real, não se torna realizável. Afinal, essa mulher é inatingível. E... Já temos o outro amor também, né? que é o amor mais compatível com a vida atribulada do próprio Camões, é, que vai levar ele a, a cantar um, esse outro tipo de amor, que é o amor mais cotidiano, um amor terreno, carnal, um amor erótico. Esse amor erótico vai ter como uma das musas a Vênus, que é uma deusa na mitologia pagã. Então na lírica, inclusive nos próprios Lusíadas, ele cita Vênus como uma referência desse amor mais carnal, esse amor que envolve os desejos do corpo. Então a impossibilidade de ter uma síntese desses dois amores, ou seja, um amor que seja real, concreto, e que satisfaça os desejos do corpo e da carnalidade, e o amor superior, o amor divino, o amor perfeito como ideia que satisfaça o desejo da alma a impossibilidade de sintetizar, sintetizar os dois amores na sua própria vida faz com que, em muitos poemas de Camões, haja uma, um excesso de antíteses, que é aquela figura de linguagem que justamente coloca opostos na mesma linha. Então, a antítese é aquela figura em que a gente coloca o bem e o mal né? a, a beleza e a feiura então todos esses elementos que se opõem acabam ficando no mesmo texto no mesmo poema né? transbordando e enfatizando a confusão interior desse poeta e olha que nem chegamos no barroco ainda então esses sonetos sobre o amor vão ser constantes e vão ser muito, muito bonitos mesmo. eu tenho aqui Dois exemplos de sonetos sobre amor, os dois bastante conhecidos, um mais do que o outro. O primeiro é um soneto que ficou muito conhecido, inclusive no Brasil, pela voz do Renato Russo, na música Monte Castelo, que era uma música que eu queria colocar aqui, mas não estava autorizada pelo aplicativo, não estava indisponível. Então muitos de vocês já devem ter ouvido o poema Amor é Fogo que arde Sem Se ver que é um soneto que abusa dessas antíteses e que fala sobre esse amor que é tão incompreensível. Vou ler o poema para vocês. Soneto número 5 Amor é um fogo que arde sem se ver Amor é fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. E nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor? Nos corações humanos, a amizade se tão contrário a si mesmo é o amor. Eu falei agora soneto número 5 por uma questão é, de ordem que foi estabelecida pelos organizadores da edição do domínio público de sonetos de Luiz de Camões. Então eu estou acompanhando os sonetos por essa edição, como eu disse, uma edição em domínio público, que organiza os sonetos no PDF por ordem alfabética, em ordem de, na, aparece, eles aparecem no PDF em ordem alfabética. No entanto, eles também numeram os, os sonetos por uma ordem que eu considero que seja cronológica. Apesar de não haver muita correspondência entre o ano que eles colocam aqui e o ano de publicação, e o ano de, de escrita, mas provavelmente deve ser o ano de publicação. Enfim, mas o soneto número 5, por uma ordem que está estabelecida pelos organizadores do PDF de domínio público, soneto de Luiz de Camões. E agora eu vou ler um outro poema, um outro soneto de Luiz de Camões, que é um dos mais bonitos, na minha opinião, da língua portuguesa. É um soneto que eu li há muito tempo. Tem um livro, inclusive, que cita esse soneto na capa. Com um dos mais belos versos né, da nossa língua. Talvez um dos mais be belos versos do mundo. E esse soneto faz referência a um episódio bíblico de Jacó. E de seu amor por Raquel. É, Jacó conhece Raquel, se apaixona por ela. E vai servir ao pai dela Nas suas terras Por sete anos O pai dela se chama Labão E tem uma outra filha Chamada Lia Então Labão é, Faz a proposta para Jacó De que se ele servisse sete anos A ele, a Labão Ele poderia ter a mão de Lia ele, de, Desculpa, de Raquel Ele poderia casar com Raquel o que acontece é que Jacó serve a Labão por sete anos, e no final desses sete anos, a Lia, que é a, minha, a filha mais velha, não casou. E por uma questão né, hierárquica, uma questão, de, uma questão de outros tempos, a filha mais velha precisava casar primeiro. Então, Labão, por, uma certa, por certa maldade também para não desamparar a filha mais velha, em vez de dar a mão de Raquel em casamento ao final dos sete anos de trabalho de Jacó, resolve dar a mão de Lia. E Jacó casa com Lia depois de sete anos trabalhando para Labão com o intuito de casar com Raquel. Mas ele continua com o desejo de casar com Raquel. E então ele faz novamente a proposta e Labão fala, então você trabalha mais sete anos. E, ao todo, Jacó trabalhou 14 anos para poder conseguir casar com Raquel, que era o seu grande amor. E aí, segundo a Bíblia, eles se mostraram aos seus olhos, eles os anos, se mostraram aos seus olhos como apenas alguns dias por causa de seu amor por ela. Então, esse é um exemplo de soneto que fala desse amor com A maiúscula. Soneto 30 Sete anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela Mas não servia ao pai, servia a ela E a ela só por prêmio pretendia Os dias, na esperança de um só dia Passava contentando-se com vê-la Porém o pai, usando de cautela Em lugar de Raquel, lhe dava lia vendo triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa a de servir outros sete anos, dizendo, mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Acho que deu para perceber pela quantidade de vezes em que eu disse, esse poema me impactou muito, esse é um dos meus preferidos, eu adoro esse texto. Esse texto é um dos mais lindos. <risos> Pela quantidade de vezes em que eu elogiei, em que eu exaltei Camões nesse nesse episódio, acho que deu para perceber o quanto eu gosto e o quanto eu admiro a sua obra. E não haveria de ser diferente, afinal, ele é um poeta importante para a nossa língua, ele é um poeta importante para o patrimônio da humanidade. E é muito triste pensar que ele viveu tão miseravelmente e morreu de uma forma, né, indigente. A história de Camões sempre me faz pensar no lugar que a gente, que a gente dá aos nossos artistas e do quanto a gente precisa realmente estar atento às vozes, estar atento ao que é feito, ao que é produzido, para justamente a gente conseguir apoiar e não deixar passar essas pessoas que constroem a nossa história, que constroem a nossa cultura. No próximo episódio eu vou comentar, eu vou escolher alguns sonetos de Camões dessa edição do Domínio Público dos Sonetos. E a gente vai comentar principalmente os dois temas que eu considero que sejam mais caros. O tema do desconcerto do mundo e o tema do amor. Eu vejo vocês, aliás, eu conto com a atenção de vocês no próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.